0: Wir alle sind in irgendeiner Form traumatisiert durch die Corona-Zeit. Es hat Leute gegeben, die Millionäre geworden, Milliardäre sogar. Andere sind geschädigt, andere haben einen Job verloren, Teil haben auch das Leben verloren, sei es am Virus oder eben unter Umständen an der Impfung.
1: Pointiert, politisch und persönlich. NebelspalterInnen, der Podcast mit Maria Helgano und Camilote.
0: Nebenspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien
1: oder online unter Andreafair.ch. In dieser Folge schauen wir auf eine Zeit zurück, die von Angst, Polarisierung und Ungewissheit geprägt war. Eine Zeit, in viele lieber würden vergessen würden, viele aber nicht können vergessen können. Es ist die vor Corona-Pandemie. Bis heute bleibt nicht nur der Umgang mit dem Virus ein umstrittenes Thema, sondern auch die Aufarbeitung dieser Zeit. Mein heutiger Gast hat es darum sauber in die Hand genommen und organisiert im April ein zweitägiges Symposium, wo die ganze Corona-Pandemie noch mal kritisch beleuchten soll. Eingeladen sind Redner aus bekannten Kreisen von Schweizer Corona-Skeptikern. auf der Liste der Altbundesrat Uli Maurer. Der Dr. Daniel Beutler ist Hausarzt zu Thun und Altgrossrat vom Kanton Bern. Mit ihm möchte ich heute über sein Vorhaben, die Herausforderungen und seine Motivation reden, sei es als Hausarzt oder Privatperson. Daniel, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Merci, wie gerne. Kommen. Merci für die Einladung.
1: Du bist ja direkt von den Bergen hier ins Studio zu in Bern und du hast mir vorhin gesagt, Maria, Sag mir eigentlich mal, was ist ein Corona-Skeptiker? Und ich möchte die Frage zurückwerfen. Daniel, was ist ein Corona-Skeptiker?
0: Ja, es ist vielleicht ein, ein, ein hilfloser Versuch, die ganze Maßnahme und impfkritische Bewegungen so in einen, in einen Rahmen reinzugehen, in ein Framing. Äh, Corona-Skeptiker, ja, ist das einer, der lieber Augenbräu hat und nicht Corona-Bier? Äh, äh, der ist so nichtssagend, der Ausdruck. Also, ich selber bezeichne mich nicht als Corona-Skeptiker. Ich habe selber äh, eine schwere Erkrankung gehabt, Covid. Ich habe Bekannte in meinem Ausdruck die gestorben ist an einer Covid-Infektion. Und äh, von her ist das Ganze äh, ein, ein schlechtes Framing, den Ausdruck. Also nicht alle, die impfkritisch sind, sind, äh, sind Corona-Skeptiker, dass sie nicht an das Virus glauben oder dass sie das Gefühl haben, dass sie nur eine harmlose Grippe waren. Das wissen wir heute, das stimmt nicht. Es war aber auch nicht ein Killer-Virus, äh, ist propagiert wurde. Also es ist, es ist vielschichtig.
1: Also ein Framing, du sprichst das an, weil auch Medien über das Symposium berichtet haben, nicht nur positiv, aber eben, wie ich vorher gesagt habe, du bist aus der Ferien jetzt zurückgekommen und gehst nachher auch wieder, du hast jetzt ein bisschen abschaut in dieser Zeit.
0: Das kann ich nicht. Also die schlimmste Strafe für mich wäre, wenn du mich eine Woche an einen Strand verbannen und ich müsste dort irgendein langweiliges Buch lesen. Nein, äh, mir werden es von dem her nicht langweilig, ich mich gerne beschäftigen mit Sachen, die mich eben gerne beschäftigen und das, die Organisation von diesem Symposium ist natürlich etwas äusserst Spannendes. Schon von den Referenten her, von der ganzen Planung her, es ist auch nicht gerade ganz einfach, die Schäfli hier zusammenzuhalten, Aber aber äh, sagen wir, der Ski-Tag auf dem Gletscher gestern und der Tag vorher auf dem Eckel aber das lenkt mir völlig für eine Erholung.
1: Du bist 120 Prozent, hast du mir gesagt, aus Hausarzt tätig. Wie kommst du dazu, jetzt noch nebenbei ein Symposium zu organisieren? Und was war deine Motivation dafür? Look,
0: wir alle sind irgendeine Form traumatisiert durch die Corona-Zeit. Es gab die sind Millionäre geworden, Milliardäre sogar. Andere sind geschädigt, andere haben den Job verloren, einen Teil haben auch das Leben verloren, sei es am Virus oder eben unter Umständen an Impfung. Und dass sie Haufen Sachen sie schief da geht es uns nicht darum, mit dem Finger auf die zu zeigen sondern es geht wirklich um eine Fakten und evidenzbasierte Aufarbeitung von der Corona-Zeit und wir haben ja für das Symposium die sechs Themenbereiche definiert das ist allen vorab Medizin und Wissenschaft dort ist viel schief gelaufen das ganze Zulassungs Verfahren für die Impfung zum Beispiel. PCR-Tests, da könnt jetzt eine halbe Stunde über Gas reden. Die Rechtsprechung ist ausgehebelt worden, die Bedeutung von Masken oder die Verhältnismässigkeit ist völlig zu kurz gekommen. Wir haben Thema Gesellschaft, das Denunziantentum, Ausgrenzung bis auf den heutigen Tag, Leute, die nicht an Weihnachtsessen eingeladen werden. Wir haben Politik, wir haben einen Bundesrat, wo Unwahrheiten verbreitet hat. Wir haben ein Parlament, das sich einfach zurückgezogen hat. Wir haben ja das interessante Phänomen von Bürgerrechtsbewegungen, das plötzlich Referenden Stand gebracht hat. Wir drei Jahre Das ist ein Phänomen, das es noch gar nie gegeben hat in der Schweiz. Und äh, ja, die ganze Szene, die in der recht frame in der Rechte-Rahmen abgedrängt wird, das ist das, äh, zum Thema Politik. Wir haben das Thema Kultur, Kulturschaffende, es äh, sind Leute aus Theatergruppen, aus äh, Gesangschören rausgeheilt worden. Wir haben das Thema Kirche, äh, wo eigentlich ein Hoffnungsträger soll sein wo wir äh, zwei ganz strube Polen hatten von Befürworter und, und Gegnern, die sich zum also Teil fast bekriegt, haben, anstatt Hoffnungsträger zu sein. Und das dauert ebenfalls bis auf den heutigen Tag. Und wir haben das Thema Medien, das das Ganze triggert hat, die Angst mit diesen Bildern, mit diesen Zahlen. Und äh, ja, Chefredaktoren, die laut dazu aufgerufen haben, äh, Ungeimpfte aus der Gesellschaft aufzuschliessen. Also, ihr äh, seht, der, äh, der Körbchen ist relativ voll von Sachen, die es
1: besprechen gibt. Du hast jetzt vorhin gesagt, es geht nicht darum, mit, mit den Fingern auf Leute zu zeigen oder auf eine Politik. So wie das mir jetzt aber und ist das schon ein bisschen der Sinn dieses Symposiums. Und eine Frage, die sich mir immer stellt, das ist natürlich vielleicht auch das Ziel von, von dieser Veranstaltung. Was hat man denn anders machen sollen? Das ist
0: ganz ein ganz wichtiger Punkt. Oder? Zum Beispiel bei mir in der Praxis, wir geben uns allergrösste Mühe, eine Fehlerkultur zu haben, nicht eine Schuldkultur. Also wenn ein Fehler passiert, irgendein falscher Laborwert, der zu falschen Entscheidungen führen kann, was sogar im schlimmsten Fall das Menschenleben gefährden kann. Wenn so Fehler passieren, dann sagen wir nicht, welcher Trottel hat das jetzt angestellt, was ist da genau passiert, heimatlang, <lacht> sondern wie ist der Fehler passiert, was können wir machen, dass es eben nicht mehr passiert. Und jetzt zum Thema Medizin, ein ganz wichtiger Punkt für mich ist, dass eins plus eins ist zwei Denken, die ich diskutieren möchte. Und da geht es nicht darum, mit dem Finger auf Leute zu zeigen, da geht es darum, wie übergeordnete Wirklichkeit, übergeordnete Wahrheit zu propagieren. Nämlich die, dass Ais und Ais beim Mensch nie zwei gibt. Und das Impfprinzip der mRNA-Technologie, das beruht genau auf dem. Die Idee ist faszinierend, ist genial. Man tut eine Kopiervorlage einspritzen und dann tut der Körper das Protein produzieren. Und gegen das werden dann Abwehrstoffe gebildet. Die Idee ist wirklich genial, aber es funktioniert nicht. Das kann ich heute aus, äh, wirklich mit Sicherheit sagen. Das ist so vermessen, weil man kann die Technologie zum Beispiel nicht kontrollieren Und dass man das so weit durchgewunken hat, wirklich x Rotlichter überfahren hat, dass man so weit ist gegangen, Schwangere zu impfen, dass man so weit ist gegangen, Kind zu impfen, ohne eine einzige Langzeitstudie, das ist in meinen Augen der grösste Medizinskandal, den wir jemals gehabt haben. Und da geht es nicht darum, Schulden zu suchen, also vielleicht am Rand, aber da geht es darum, was können wir machen, dass so etwas nicht mehr wird möglich sein in Zukunft.
1: Also ich höre jetzt da viel Impfkritik raus und wir haben ja auch trotzdem, ich habe ja auch viel geschrieben über die Corona-Zeit und übrigens so über die Zulassung und dass dort das, also ein schnelleres Verfahren ist gemacht wurde, das weiss man heute auch, dass das eine Ausnahmesituation war. Wie sollte man denn das oder wie hätte man das anders machen können? Es war ja ein enormer Druck da, gewesen, auch von der Gesellschaft. Es war eine Angst herum, man wollte eine Lösung, man Wir einen enormen Druck, Druck gespürt in der Politik. Und hast du dort kein Verständnis, dass man so schnell handeln musste? Mal,
0: da habe ich Verständnis. Wobei, da muss der einen Einwand machen etwas, was man nicht gemacht hat, was eigentlich üblich ist in dieser Situation. Das ist, wenn ein Ausbruch ist von so einer Infektionskrankheit, tut man ein Kontrollkohortenbild. Sofort und schaut, wo sie die Vulnerablen sind, welche müssen wir besonders schützen, welche sind weniger gefährdet und nicht Hals über Kopf irgendwelche Massnahmen ergreifen, nur weil es das Ausland auch so macht. Und ein weiterer Punkt ist, dass man natürlich bestehende medizinische Schemen für Behandlungen, alternative Behandlungen, sieht das mit Vitamin D, sei das Ivermectin, Hydroxychloroquin, all diese Sachen, das hat man wirklich bewusst aus heutiger Sicht bewusst unterdrückt das gibt dutzende studien die belegen dass das äh, dass das hilft dass man das gemacht hat dass der die ganze situation verschärft dass man einzig und allein auf der game changer impfung gesetzt hat und das in eine pandemie rein. Und schon das ist wieder das prinzip wo man eigentlich äh, verletzt hat dass das gibt keine daten keine absolut keine Studie, die sagen, dass eine Impfkampagne in einer Pandemiesituation ihnen irgendetwas bringt. Nein, im Gegenteil, es gibt äh, Hinweise darauf, dass sogar die Situation kann verschlimmern kann. Und das ist zum Teil vielleicht sogar eingetroffen. Was hätte die besser gemacht? Also, ja, das mit der Kontrollkohorte, das mit Alternativbehandlungen. Ja, rückblickend, die ersten paar Wochen waren stressig, da hat man Fehler gemacht, aber irgendwann hat man so zur Tagesordnung zurückgekommen und das ist eigentlich bis heute nicht geschehen.
1: Daniel, ich bin selber keine Medizinerin. Ich kann das in diesem Sinn natürlich nicht beurteilen. Es hat aber viele Stimmen gegeben, die gesagt haben, die Impfung nützt. Aber ich möchte jetzt ein bisschen wegkommen von der Impfung und konkret, wie es das jetzt gewirkt hat oder nicht, sondern noch einmal auf das Symposium, das du organisierst. Und wenn man die Rednerliste anschaut, ist das doch mehr ein Anlass unter Gleichgesinnten. Und wenn dein Ziel ist, einen Diskurs zu fördern oder eine Aufarbeitung, warum hat man die diese Stimmen nicht eingeladen, die eben sagen, mal, die Impfung hat in dieser, dieser Perspektive zum Beispiel auch, was äh, den ganzen Verlauf von der Krankheit angeht, etwas genützt. Warum hat man diese Leute nicht eingeladen?
0: Ich habe natürlich schon x Anläufe genommen, also jetzt im kleineren Rahmen im ärztlichen Bezirksverein tun drei Anläufe genommen, mit diesen Leuten an den Tisch zu Es ist mir dreimal verweigert worden. Und die Idee vom Symposium ist natürlich nicht der, der Diskurs und eben nicht sind. Es geht effektiv darum, aus der Impf- und Massnahmenkritischen Bewegung oder aus den Ideen oder aus der Kenntnis aus Was haben wir wirklich an Fakten? Es heisst hier Corona-Fakes und Fakten. Das ist der Titel vom Symposium. Was haben wir an Fakten? Wir wollen das alles zusammen ein krauen, in Deutsch gesagt. Und im nächsten Schritt, ich habe das auch im Bundesjournalist Journalist gegenüber gesagt, im nächsten Schritt wäre absolut geplant oder eigentlich sinnvoll, mal ein, ein Hoffnungssymposium zu machen mit, äh, mit der Gegenseite, ja, würde Aber bis jetzt ist das mehrheitlich verweigert worden. Es haben andere Ärztegruppen, andere Interessengruppen, äh, andere Bürgerrechtsbewegungen haben den Diskurs, die Diskussion gesucht und sie noch und noch einfach abgewimmelt worden. Das ist ganz, ganz selten ist es zu Podien gekommen, wo beide Seiten sie vertreten waren und die haben eigentlich in Regel nicht zielführend gendet.
1: Du hast vorher der Bund angesprochen und der Artikel, der am 14. Februar usecho Und dort war der Titel Corona-Pandemie, Massnahmenkritiker, planen, Anlass in Bern mit Ueli Maurer. Und unten dran ist gestange: Beim geplanten zweitägigen Symposium stehen impfkritische Ärzte, abtrünnige Grüne und christliche Abtreibungsgegner auf der Bühne. Das stand jetzt nicht nach etwas. Wo jeder gern möchte <lacht> Das
0: ist auch nicht äh, meine Absicht gewesen, da Ich Hat auch nicht äh, angestrengt. Äh, der Bund ist auf mir zugekommen, hat wollen was da, was da abgeht was die Idee dahinter ist. Und ich habe die gleiche Erklärung abgegeben, als äh, da hier. Und äh, ja, wir wissen, dass der Journalist macht nicht daraus macht, was er will. Ich Gefängnis es äh, als relativ krasses äh, Framing, dass man eben wirklich in der Sonne getränkt wird. Und das wäre eigentlich ausgerechnet ein Ziel von diesem Symposium, dass wir endlich aus dieser Schwurblerecke rauskommen. Dass wir wirklich eben Fakten, Evidenzen, passiert, können können die, die Daten sammeln, mit diesen Daten auch an die Öffentlichkeit gehen. Äh, primär sicher auch halt die den sozialen Medien werden wir die Videos aufarbeiten, wir werden die Referate aufarbeiten, in welcher Form, es wird irgendeine Dokumentation gehen, denke ich. Und das ist wie ein Grundlagenpapier von der impf- und massnahmekritischen Seite. Wo so die Gesellschafts- und allgemein daglich sind.
1: Hast du jetzt das Gefühl, dass das möglich ist, eigentlich nach der Pandemie, wo die Wogen nicht mehr so hoch sind, vielleicht Emotionen auch nicht mehr so stark wie in der Pandemie, dass man jetzt miteinander reden kann, weil so wie du es vorher gedreht hast, ist das ja immer noch nicht möglich.
0: Ich hoffe, ich hoffe, dass es zu Gesprächen kommt. Ihr erlebe es sehr selten. vielleicht ein emotionales Beispiel will ich, will ich bringen. Ich habe einen Freund, der in Opfermedizin tätig ist. Da hat sich als der erste Artikel von mir im Berner Landbot erschienen, ist, wo ich Kinderimpfungen wirklich davor gewarnt habe, dass man nicht so Kinder impfen mit der RNA-Technologie. Der hat mir äh, angelötet und gesagt, ich will nicht mehr mit dir zu ha haben. Ich schäme mich jedes Mal, wenn die Namen fallen. Die Leute wissen, dass wir befreundet sind und äh, ich muss mich jedes Mal wehren. Und dann ist der Kontakt eigentlich für gut zwei Jahre. Ist dann, ja, nicht ganz abgebrochen gewesen, aber doch sehr abkühlt Und vor ein paar Wochen hat mir der angelötet und gesagt, Daniel, ich glaube, du hast recht. Das tut mir leid. Mhm. Wir haben so viel Notfall, Herznotfälle bei jungen Leuten. Wir haben so viel ungeklärte Hirnschläge. Wir haben äh, akute herz bei Leuten, die keine, keinerlei herz äh, kreislauf haben, wir können es fast nicht bewältigen. Und jetzt kommen auch Regenärzte zu sagen, hey, lang, was ist da los? Da, das ist doch etwas äh, nicht, nicht normal. Und das wird auch ein Thema sein am Symposium. Wir haben den Professor Konstantin Beck, der die Zahlen genau angeschaut hat, also wo er eins zu eins kann beweisen kann, dass es die Übersterblichkeit, vor allem oder der jungen Gruppe, Gibt. Und das hat der Freund enorm viel gekostet, auf mich zuzukommen. Und mir quasi zu sagen, du lass es, es tut mir leid. Ich glaube, du, du kannst recht haben mit dieser Haltung. Und das ist immer noch eine Ausnahme.
1: Was ist denn deine Haltung?
0: Ja, meine Haltung ist, äh, ich selber bin wenig betroffen von dieser ganzen Sache. Ich bin attackiert worden, vor allem von Ärzten in frühen Phase. Lustigerweise seit eineinhalb Jahren überhaupt nichts Die sind hoch anständig zu mir. Ich weiß nicht, was los ist. Sie haben selten mit jemandem Gerät Und sie, sie behandeln mich sehr, sehr anständig. Aber was ich merke, das geht bei denen, sei es das Ärzte, sei es das Wissenschaftler, sei es das Medienleute, die am Leute darauf gehocht haben, eben Ungeimpfte auszuschliessen oder auch am gegen Massnahmenkritiker getan haben. oder Ärzte, die ihre Patienten wirklich drängt, bedrängt und beschimpft haben, dass sie sich impfen lassen, die haben jetzt wirklich Angst vor einem Gesichtsverlust. Und das finde ich, das ist, das ist einer der Faktoren, wo wahrscheinlich am meisten spielt, dass wir Mühe haben, das aufzuarbeiten.
1: Also wir haben Mühe, das aufzuarbeiten, vielleicht auch zu Verarbeiten äh, als Privatperson. Und das, was ich jetzt vielleicht in persönlicher Perspektive in dieser Zeit erfahren habe, ich bin ja gerade in dieser Zeit äh, in Journalismus gekommen und habe mein Praktikum im Bundeshaus gemacht, und das, was ich erfahren habe, ist, dass in dieser Zeit, dass egal in welche Richtung, dass man sich gegessert hat, es hätte nur eine Meldung können sein es eine können, es hätte aber Analyse sein können, dass man, das sehr viel, nicht nur Kritik, sondern Hass ist entgegengekommen. Und dass das natürlich auch die enorm hochgesetzt gesetzt hat, überhaupt sich dazu Stellung zu beziehen. Und das, was du jetzt ansprichst, eben von der einen Seite, dass man sagt, eben, die Leute, wo also, sich aus Impfgegner geäussert haben oder die Massnahmen kritisiert haben, dass die auf der einen Seite viel Hass erfahren haben. Aber auf der anderen Seite habe ich auch viel erlebt, dass Leute, die gesagt haben, sie hey, sind solidarisch und lassen sich an die dazu aufgerufen haben, sehr viel Hass erlebt haben. Und das ist ja wie jetzt auf beiden Seiten. Wie tust du die von diesen Leuten abgrenzen, wo wie wirklich, wie du sagst, nicht mehr faktenbasiert sind, sondern wirklich, sich es aus Angst oder aus Wut, raus und Leute angreifen?
0: Ja, der Dör, dass die Massnahme und die impfkritische Bewegung so an den Rand rausgedrängt ist, eben gefremdet ist worden, so quasi eine kleine Aussenherde gebildet hat, das hat natürlich verschiedenste Leute angezogen und äh, so wie man in Statistik per gaussian Glockenkurve links und rechts ein bisschen abhaut, wo es einfach keinen Sinn macht, die Statistik mit einzubeziehen, beziehen, müssen wir jetzt gerade auch für das Symposium relativ härter abgrenzen von, von gewissen äh, extremistischen Stimmen und das hat ja ein bisschen, äh, Staub aufgewirbelt die Idee, aber das steht ich den wir können äh, alles, was nicht Fakten- und Evidenz-basiert ist, alles, was auf äh, Selbstdarstellung, auf äh, Profilierung, auf äh, Politisches äh, Weiter Auch wenn gute Ideen dahinter sind, das können wir an diesem Symposium nicht brauchen. Es soll wirklich Fakten- und Evidenz-basiert diskutiert und, und Daten gesammelt werden. Wir haben keinen Platz für extreme Positionen.
1: Du sprichst hier vom Rimoldi, wo du ausgeladen hast in diesem Symposium. Und das hat, ich sage mal, trotzdem der corona skeptiker Bubble, hat es ja enorm für Aufruhr gesorgt. Könntest du mal beschreiben, vielleicht, wie das abgelaufen ist und was du für Erfahrungen in dieser Zeit wo du das Symposium organisiert hast, gemacht hast?
0: Es war insofern schwierig für mich, weil ich mich, von Anfang an klar dafür eingesetzt hat, dass die massvolle Bewegung an das Symposium gehört. Die haben viel erreicht. Sie haben maßgeblich dazu beitragen, dass die Referenden in die Stange Sie haben Sporen la. Es ist, wie ich schon erwähnt habe, ein politisches Phänomen in dieser Schweiz. Da haben sie dazu beitragen. Es ist eine farbige Bewegung, es ist eine virulente Bewegung. Das darf sein, aber ich habe dann, äh, so viel kritische Stimmen müssen mir anhören, die gesagt haben gesagt, ja, also, wenn der kommt, dann komme ich nicht, und, äh, wenn der nicht kommt, dann komme ich auch nicht, und wenn der kommt, dann, dann komme ich. es äh, war für mich ein bisschen schwierig, war, hier die Spreu vom Weizen zu trennen, und ich habe dann äh, gefunden, oh, ich habe da eine gute Idee, ich tu anstatt der Rimaldi als Präsident dieser Massfallbewegung, möchte den, äh, einladen, den ich der andere Vorstandsmitglied Markus Zollinger einladen, der Rechtsanwalt, der ich ihn ein Impfopfer. Veranstaltung leer und, äh, das Gefühl gehabt, dass sie ganz gute Idee. und der Herr Imoldi hat das als Ausladung, äh, missinterpretiert, also das kann ich schwarz auf weiß beweisen, das ist dann keine Ausladung gewesen, sondern ich habe ihm nahegelegt, losgeschickt, Dr. Markus, äh, dann haben wir, einen Haufen Lärm beseitigt. Und das ist nicht möglich gewesen. Im Gegenteil ist eine unglaubliche Social-Media-Kampagne gestartet worden, die äußerst unschönig war, die auf Intrigen und Erpressung ist So, dass ich sagen musste, jeder, jeder, der sich da beteiligt, musste ich ausladen. Das geht nicht. dass sie Missstände, die wir nicht dulden können, die einer Kultur, dem Sinn und Zweck von Symposium diametral widersprechen.
1: Also es tönt ein bisschen so, als würd sich eigentlich die Leute, die sich für die gleiche Sache einsetzen, gegenseitig zerfleischen. Gehör das richtig raus?
0: Nein, wir schauen das nicht zu. Wir schauen das nicht zu. Das hat keinen Platz im Symposium. Es ist ja so. Das hat ja in jeder Bewegung. Also es hat auch kaum je eine politische Bewegung <lacht> gegeben. Äh, da können wir in die ganze Welt, in ganz Europa mal schauen. Äh. Das ist, das ist eine natürliche Erscheinung. Und dort muss man einfach meines Erachtens den Mut haben, wirklich links und rechts das Messer anzusetzen und zu sagen, dass, der keinen Platz da. Und das haben wir gemacht und ich, ich bin froh, dass ich das Schritt gemacht
1: Das Messer ansetzen, und du hast schon ganz am Anfang gesagt, eben, du die, du findest den Begriff Corona Skeptiker oder Kritiker, findest du schwierig. Und es hat einen Artikel gegeben, im 21. wo der der Titel er versucht den Balanceakt. Und dabei ist um den gegangen und er ist gestanden, kritischer Hausarzt in Tun. Daniel Beutler, ist die Corona-Impfung nicht ganz geheuer, doch von radikalen Skeptikern distanziert er sich. Gibt es die Mittelposition, die er vertreten möchte, überhaupt? Und jetzt würde ich gerne dir die Frage stellen. Also erstens ist ja jetzt der Eindruck in den Medien und auch von Freunden von dir, dass es du eben so ein Corona- oder Impfskeptiker bist und ist dir jetzt der Balanceakt wie gelungen oder nicht?
0: Ja, Balanceakt oder bei dieser Impfung, ich sage es immer wieder in Diskussionen, nein, sorry Leute, es geht hier nicht um Ansichten, es geht nicht um meine Ansicht über die Impfung und deine Ansicht über die Impfung, es geht primär um, um, um die Fakten und mit dem Begriff Impfskeptiker äh, wird man mir nicht gerecht, weil ich bin Landarzt, war, bin und ich habe immer äh, lange Diskussionen geführt dort mit äh, Impfgegner da so ein aus dem roten, grünen äh, ökologischen Lager und äh, habe mir sehr eingesetzt, wenn, wenn ich Leute berate, die Reisen machen, dass sie wirklich auch die Impfungen machen. Ich selber habe alle auch empfohlene Schutzimpfungen gehabt. Meine übrigens auch und das ist natürlich bei der Corona-Impfung ganz etwas, etwas anderes das hat Wirklich, das wissen wir heute, mit der Impfung im eigentlichen Sinn, nichts zu tun. Darum ein Balanceakt, ja, ein Balanceakt zwischen Fakes und Fakten ist noch schwierig. Also irgendwann muss man den Mut haben, Sachen beim Namen zu nennen und bei der mRNA-Technologie ist ganz klar, die kann man nicht kontrollieren. Das ist nicht eine Frage von Ansichten, das ist effektiv eine Frage von, von Fakten und äh, darum lasse ich mich nicht gerne als Impfskeptiker bezeichnen. Ich Sagen, ich, ich bin dort wissenschaftskritisch, aber wirklich, wenn irgendwie geht, auf, auf dem Boden von den Fakten. Und die Fakten, die wir heute haben, ich will nicht behaupten, alles, ich in allem recht. Aber die Fakten lernen, dass wir jetzt das endlich heitere Fahnen endlich mal müssen die Hand und untersuchen, was da abgeht. Die Übersterblichkeit, der Geburtenrückgang, das Impfprinzip, das man nicht kontrollieren kann. All die Sachen, wir müssen das untersuchen. Wir können das nicht einfach länger noch schädeln weil es irgendwelchen Leuten nicht passt oder weil sich die Pharmaindustrie dort querstellt. Was mir verrückt ist, dass man einer Industrie mehr glaubt hat, die in der Vergangenheit Milliarden an Bußgeldern zahlt hat, wegen Korruption, Datenmanipulation und, und Betrug, dass man denen mehr vertraut hat, als ein paar ganz namhafte wichtige Wissenschaftler, wie eine Vodar, wie eine Bakhti oder, ich könnte x andere aufzählen. Und, dass man, dass man dort wie, wie nicht hat wollen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich zahle, ich von jemandem, der wegen diesen Zahlen, wegen diesen Publikationen seinen Job verloren hat, seine Zulassung verloren hat und das gewusst hat, ich gehe das Risiko ein, meine Zulassung zu verlieren. Dem glaube ich mehr als der Pharmaindustrie, industrie weil in der Vergangenheit auch die Bußgelder zahlt hat.
1: Aber es war ja nicht nur die Pharmaindustrie industrie Und wenn du jetzt davon redest, dass du sagst, da willst über Fakten reden und nicht über Fakes, unterstellst du damit nicht, dass all die Ärzte und all die Wissenschaftler, die etwas anderes geforscht haben oder ein anderes Forschungsergebnis haben bekommen haben, das sind Lügen.
0: Nein, nein, das ist, ja, das muss ein Fälle wo, wo Lügen im Spiel ist. Und der Hauptfaktor ist dort natürlich nicht die Wissenschaft, sondern das Geld.
1: Aber das und ist ja eine Unterstellung, die wir nicht kannst belegen kannst.
0: Nein, aber was ich belegen kann, ist, dass auf die wesentlichen Punkte, und ich habe äh, an einem Kongress eine Wissenschaftlerin von, von Moderna genau mit diesen drei Fragen, mit diesen wissenschaftlichen essentiellen Fragen konfrontiert. Erstens, sagen mir, wo geht der Impfstoff her? Weil das wissen wir heute, das ist bewiesen, er bleibt nicht im Oberarm. Wo geht der Impfstoff her? Zweitens wo wird das Antigen produziert und wie viel wird produziert und wie lange wird es produziert. Sie haben mir keine einzige von diesen Fragen können beantworten können, respektive ist ausgewichen. Und dann muss ich nicht etwas umstellen. Dann bekomme ich einfach auf essentielle Fragen keine Antworten.
1: Du bekommst auf essentielle Fragen keine Antworten und die Antworten erhoffst du jetzt natürlich auch ein Teil in diesem Symposium, dass dir dort eben Lösungen findet. Aber hast du manchmal schon das Gefühl gehabt, warum mache ich das eigentlich? Lohnt sich das überhaupt? Selbstzweifel? Und falls ja was hast, in diesen Momenten gemacht.
0: Oh, als Kind heisse ich mir immer Daniel in der Löwengrube. Gesehen. Ich habe das nie <lacht> verstanden. Äh, irgendwann habe ich diese Geschichte gehört und da äh, gar nicht verstanden, was da, was da abgegangen ist. Äh, vielleicht ist es äh, ein, Gerechtigkeits-, äh, ein Gerechtigkeitsempfinden, wo mich ein bisschen treibt. Und, äh, ja, vielleicht sind es auch... So die einen oder die andere Wunden, die ich davon geträgt habe, äh, ganz am Anfang, wo ich zum Teil an Fortbildungen von Ärzten fast physisch beattackiert wurde für meine Haltung. Und das sind die, die jetzt so anständig und zurückhaltend sind. Nein, Selbstzweifel in dem Sinne, was Fakten angeht, nicht. Selbstzweifel, was meine Persönlichkeit angeht. Meine Freundin hat mir schon gesagt, dass sei ein Pitbull, der sich an so Sachen festbeisst. Und dort muss ich mir Kritik klar gefallen und die Lani auch zu. Das ist ganz klar. das kann man nicht so etwas, machen. Ich denke, Selbstkritik ist schon im, im ärztlichen Alltag, ist ganz etwas, Essentielles und, ja.
1: Ja, Kritik, die du dir musst müssen musst, wahrscheinlich immer noch muss anzuhören und wo ich mir jetzt vielleicht auch werden müssen anzuhören, weil ich dir eine Plattform gehen. Mei, Wir haben auch in der Redaktion darüber diskutiert, wem gibt man eine Plattform gibt. und ich finde, es ist, wir sind zum Schluss gekommen, es ist wichtig, dass wir miteinander reden und dass wir einander zuhören, aber einander kritisch hinterfragen. Und ich finde, das ist uns in diesem Gespräch gelungen, auch wenn ich medizinisch natürlich nicht so bewandert bin wie du. Ich möchte dir aber ganz herzlich danken für das Gespräch und ich gebe dir noch ein Schlusswort.
0: Maria, ich beansprache keine Plattform für mich. Wir haben auch in den letzten drei Jahren eine Menschlichkeit in Pibistone. Ich freue mich, wenn es eine Plattform ist für mehr Menschlichkeit ist. In all diesen Themenbereichen, die wir angesprochen haben, Medizin, Recht, Politik, all diesen Sachen. Es geht um Menschen letztendlich.
1: Mehr Menschlichkeit, das ist sehr ein sehr schönes Schlusswort. Daniel, danke vielmals für das Kommen, nochmal. Und dir da draussen, schreibt uns Mails, schreibt uns auf unserem Instagram-Kanal, was sind eure Gedanken dazu? Wenn ihr überhaupt noch euch mit diesem Thema befasst, wir freuen uns auf jede Rückmeldung und vor allem freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche am Dienstag morgen wieder dabei seid, wenn Gamilote endlich aus der Ferie zurück ist und wir wieder auch über politische Themen aktuell natürlich nach der Abstimmungen reden können. Wir hören uns. Bis dann.
0: Nabelspalterin wird präsentiert von Andrea Fair. Die feine Eisessticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
1: Bis zum nächsten Mal bei NebenspalterInnen. der Podcast mit der Maria Helgano und der Camilote.